0: 继续收听长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲：桃夭。第四集，丫鬟心计
1: 。好
2: 厉害的丫头
0: ！不过楚音也是个和气的。而且线下也不想多惹出事儿来，便软着嗓子说了句
2: ：“不知者无罪，不能怪你。”起来吧
0: 。林翠像是早料定会如此，扶了扶身子，十分从容的把药放到桌上，便收了案，退到一旁。两个大丫鬟见她送完了药还不走，心中更是气，只是碍于楚音这个夫人在这里，只好忍着。林穗看着，心里不由得得意起来。他是他家大少奶奶派来盯着这个夫人的，可是他来了已有十几天，每次都被这两个贴身大丫头挡在门外，总是不得见。今天也不知是赶巧了，好歹让他寻到了这么个时机闯了进来。如今暗暗一打量这位楚夫人，再看看她刚刚那和气的作风。也不像少奶奶口中说的那般刁钻有城府，倒像是个软柿子，也不过如此。楚音见他还不走，只好开口道
2: ：“你可以下去
0: 了。”“哦，夫人有所不知，刚刚奴婢去断钥匙，正巧素太医也在，他便向奴婢询问夫人的身体好些了没。奴婢因不是夫人宁的贴身丫鬟，所以一时也答不上来。”素太医便叮嘱奴婢
2: ，一定要看着夫人把这碗药喝完，才好回去向他细禀。你且下去吧，我一会儿喝了，让碧影去和素太医说就是了
0: 。夫人您才来，估计还不晓得那位素太医的脾气。他是魏国有名的严谨之人，决定的事儿从来不能打乱的。若是乱了，平白惹他生气就不好了。况且他刚刚说。自己还着急回去禀报太夫人和侯爷呢。话说到这，便不用再多说。他知道这个楚夫人向来是爱争宠的，只要提到侯爷，定是要做出柔顺的样子，好在侯爷心里留个好印象。至于那个素太医，早上也的确来过，只不过早就走了。夫人要真是铁了心派碧影去查实，他就解释说人家等不及先走了。反正也是无凭无据的事儿，迁怒不到自己身上来。楚音却没有想什么争不争宠，只是心里想着，若真万不得已要回那个侯府，就得如阁主所说，得压压脾气。即便他回那个侯府，只是想避开昭灵阁的人，找机会开溜，当下也万不能得罪了宣平侯府的那一大家子。
2: 唉，罢了罢了。我喝就是了，真苦啊！好了，我喝完了，你可以去回禀那个素太医了
0: 。嗯，素太医说这药专为体寒所配，若是安康的人喝了就会流鼻血，这夫人喝了药一点异样也没有，难道是真病了？你怎么还不走？夫人要休息了。哦，夫人好生休息，奴婢这就告退。林翠退出去后，碧影连忙掩上门，转身对楚音抱怨起来：“夫人好生能忍啊，那个丫头都快爬到您头上了。”楚音抿着嘴摆摆手
2: ：“无妨。”反正也是要吃药的。
0: 嗯，咱们这里有没有蜜饯之类的吃食啊？我我嘴里直犯苦。席秋见了，竟不是一声笑出来，连忙摘下随身装零嘴的荷包献上。楚音不好意思的笑了笑，迅速从荷包里捡了一枚酸枣干，丢进嘴里。
2: 嗯，这蜜饯做的。可真不错，喜兄，是你自己做的吗？好厉害呀
1: ！多
0: 谢夫人夸奖，奴婢也只是无聊的时候坐着玩的。<笑>坐着玩的都能做的那么好吃。哎，碧
2: 莹，那个叫林翠的丫头是什么来头？敢这样对我说话
0: ？夫人，您大概不知道，这个林翠是君家那位已出阁的大小姐身边的丫鬟。说是十多天才犯了事儿，就被打发到这边院来的。一个犯了错的丫鬟，到这里还作威作福的。楚云一边朝嘴里丢零嘴，一边听。本来没觉着什么，可转念想了想，便咽下嘴里的东西，娇笑着问：“<笑>这哪是犯了
2: 事被打发呀？若真是犯了事，又打发到这里来做什么？”一个已经外嫁的嫡女，打发一个丫头，却打发到娘家的别
0: 院里来，岂不是让人笑话了？碧莹自见到这个夫人到现在，还是第一次听她一口气说那么多话。仔细一瞧，自家夫人言笑晏晏的时候，倒是比沉静时更显美丽，粉嫩的唇角还有个梨窝，肌肤雪白，娇小可人。最好看的还是那双瞳。如秋水般清澈明亮，好像一对漂亮的蝴蝶正扑棱着翅膀，安静地听他们闲话家常。饶是再冷的男子见着也应该是喜欢的，可那样轻湛湛的一双眸子，偏生他的主人是个杀手。这样一想，碧莹略惋惜地微微叹了口气，应着夫人的话提醒：“夫人怎么忘了，宣平侯的母亲早故。”宣平侯又常年不在府中，就是上头那个太夫人，也就每个月的初一到十五才来巡抚小住些时间。太夫人也不在府中的时候，就是那个已经出阁的大小姐回来主持钟会，所以那丫头犯了事儿，被打发到这别院来，也算是合乎情理的。见夫人糊里糊涂的点着头，碧莹可是急坏了。早上那三位正主可是交代过的。让他和习修好生帮夫人补补后宅的学问，如今见他这般糊涂，连忙又强行添补起来。原来上党君家那个太夫人是宣明侯的祖母。话说这个太夫人可是大有来头，她是当今魏王的姑母，是老魏王一母同胞的亲姐姐，后来嫁给了当时名噪一时的魏国大将军君毅。自太夫人嫁过去后，两人如胶似漆，十分恩爱。没到一年，太夫人就为君毅添了个女儿，也就是宣明侯的母亲。君毅为她取名君文芷，盖着男丁的文字辈。不过可惜的是，女儿才出生不到半年，君毅上了战场就再没能回来。太夫人除了这个女儿，便再无其他子女。君家也就只有君文芷这么一条嫡系血脉。后来，君文芷在君家人细心呵护下长大，再后来便是成传言了，说他一生招了两个夫君，得了一个长子，两个女儿。长子取名君金瑶，也就是当今的宣平侯；另两个女儿，长女叫君颖，次女叫君启，都已经出了阁。如今主持君家中馈的那个，就是长女君颖。另一个传言倒是更正常一点，传言太夫人在君文芷待嫁之年，为她挑了整四年的夫婿，终于觅得一位又能接受入赘、人品又极正的男人，女儿女婿幸福一世。虽都英年早逝，却好在留得一子两女。对于为何会有这些个传言，碧莹却并不知晓。君家向来家规森严，后宅之事更是不能外传，恐怕。当今盛世，除了王室以外，云云魏国百姓也都是不能知晓其中内情的。您现在收听的是长篇古风言情小说《乱世为媒》，我是主播桃夭。向来是个好事的，他这么一走，大管事肯定马上就要知道了。啊，这先生可尽职着呢，您不在这几天，每天都来问安。要不是喜秋总在外面守着，哎呀，喜秋，你快到外头瞅瞅。话还没说完，门外就响起了三声极规矩的叩门声。
1: 夫人，夫人，您在吗
0: ？你们看。我说的真是一点不错吧？这下可怎么办呀、啊？碧影朝席秀递了个眼色，意思是让他出去轰人。席秀点点头，刚朝门外迈了几步，又麻溜的迈了回来，小声说道：“我们也是轰习惯了，如今夫人回来了，还轰他作甚？”哎呀，对呀，瞧我这糊涂的，倒真是轰习惯了。夫人，您既已经回来。自是不能再躲躲闪闪的了。要不，我去和那老管事说，让他在正堂候着，您去见见。在外人看来，楚音这个夫人自上打到这江南养病，至今都未迈出过房门。屋子里除了这两个贴身的大丫鬟，也无人敢进。时间久了，再简单的事，在下人嘴巴里过上三遭，也就变了味儿。夫人，您不在的十来日。院中丫鬟都传您是羞于见人，打算在房里终身不出来。他们还说，说你要去做那带发的尼姑。哈、啊，带发的尼姑？齐修说的自然都是那些勉强还能说出口的，那些难于启齿的也自是不少。楚音自知没什么转缓的余地，心想迟早都是要见人的，只好点点头，允了。
1: 奴家见过夫人，夫人,夫人万福
2: ，夫人万福。都起来忙你们的去吧。是是
1: 。是
0: 清晨的阳光甚是耀眼，修正园子的丫鬟小厮们偶一抬手，就见一华丽端庄的女子走了过来，都十分好奇又不大认识，但他们认识女子身后的碧影和袭秋，两位都是院子里的大丫鬟。自夫人进院子后，就贴身照顾夫人的。如今看他们俩都紧紧跟着，就是再没眼力劲儿，也知道这位女子必是夫人无疑了。这十几日不见的夫人出了门，院子里一下子炸开了锅。楚一一行人过了花园，来到前院时，院子刚好被打扫完毕，除了屋顶上还有星星点点的几处积雪外，几乎一尘不染。一行人踩着石阶进了正堂，此时的老管事正急得团团转。见夫人来了，年近七十的老身子骨少不得又要失礼。楚音见着，手指一抬，清雅的脸上浮出一丝笑：“老管事不必多礼。”说完，循着厅堂上首的位置坐了下去，端的一副夫人的气派。楚音见老管事脸色并无异样。便不露声色地舒了口气。他少时也是有规有矩的门户出身，又是家中嫡女，这些规矩自然是手到擒来。再说他在御沙组这么多年，学规矩也是他的课业之一。音<声>楚音端起茶，喝了一口。见老管事极沉得住气的脸上，终于露出了明显的焦虑，便不大好意思的开口道
2: ：“老管事有什么话，但说无妨。”“
1: 哦，嗯，是这样的，夫人，老仆姓周，您可以叫老仆周管事。事情倒的确有两桩，这第一桩，您养病的这十来日，下人们……”都还未得见夫人，这实在不合礼度。如今夫人大好了，也该掌管这院子了
0: 。说完，老管事从一边桌上捧起一叠花名册，小心翼翼奉上。许秀接了下来，花名
2: 册我待会儿就看。那第二桩呢
1: ？这第二桩，就是上等的府上昨日又派来了两个侍卫，老仆。认识他们，他们是侯爷的贴身侍卫数九和心妃，老仆不敢怠慢，便差人把他们安置在了西厢休息。如今两人正在偏厅候着，夫人您看是否要见一见？楚
0: 音用帕子点了点嘴唇，放下了茶盏。如今
2: 我已大好，又怎能叫侯爷担心？请那两位进来吧。
0: 是，老奴这就去传话。先前听阁主话里的意思，他两个月前刚嫁入侯府，与侯爷在新婚夜还有一段大眼瞪小眼的缘分。后来不知怎么的，侯爷回了洛邑，至今方归。虽然脑子里仍对炫明侯乃至整个君家半点印象也无，但推断一下，这两个贴身侍卫应该是见过他的。老管事领了话，正要下去。楚音又忽然想起一件事儿来，赶紧叫住了他
1: ：“老奴在，夫人是有什么吩咐吗？”“嗯
0: ，
2: 我来这别院已经有十多日了，总觉得身边少了点什么。今日细细一想，原来呀是少了个懂针线的老嬷嬷。这次来别院匆忙，身边也没带上一两个的，还得劳烦您到外头去寻一寻。”看看有没有懂散套针法和穿绣的，给我领一个进来
1: 。好，好，老奴这就去办
0: 。老管事点头应下，出了正堂。又半盏茶的功夫，正堂外便走来了两个带刀侍卫，皆是面无表情，健硕高挑。树荫在屋里远远望去，那两人一个身着褐色劲装，横眉怒目，轮廓刚毅。头发略有些散乱，腰间还挂了个酒葫芦；另一个则相对较斯文一些，穿白色劲装，眼神还算温和，微长的脸，走起路来也比挂葫芦的那个斯文些。但总的来说，两人的脸色都带了些不善。又是带刀侍卫，楚云身旁的碧影和席秋少不得要紧张起来。数九和心飞。皆冷着脸踏上石阶，走到最后一阶的时候，两人又十分默契的暗中交换了眼神。他们今日说是来看望夫人，实际上是来传侯爷命令的
1: 。苏九<角>，金飞，见过夫人
2: 。原来穿褐色衣服、挂着酒葫芦的叫数
0: 九，白色衣裳的叫金飞。楚音微微一笑，想了想。用和煦的口吻客气起来
2: ，原是数九侍卫和金飞侍卫呀、啊，你们一来，想必侯爷也从洛邑回来了吧
0: ？本集出场角色：楚音、易名西微、林翠、夜郎环、碧影、南宋有林安、席修，桃妖、周管事、咪可、数九。西关，金飞，施头听众朋友，您刚刚收听的是长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲桃夭。欢迎收听下一集《忍无可忍》。